0: הטיפול במחלות מידלקתיות זה בעצם כמו טנגו. המטופלים והרופא, רופא גסטרונטרולוג או רופאה, אנחנו בעצם רוקדים ביחד לאורך השנים. החיבור בין הרופא למטופל זה בעצם מעל 80% הצלחה. קודם כל, המחלה הזו, יש לזה הרבה מביטים רגשיים. והסטרס והמתח הם מפעילים את המחלה, זה חד משמעית. אז כמו שאני מאוד בעד, החיבור בין הבריאות, הנפש והגוף זה מאוד משמעותי. שלום,
1: הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית.
2: ואני כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני, רגשי
1: ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום, ברוכים הבאים לפרק החדש שלנו
1: בפודקאסט. אני עדי זוסמן ואני תמר צוברי, והיום, היום, הפרק שלנו יעסוק בנושא חשוב שלא מדברים עליו. אה, מחלות מאידלקיות בקרב נשים. בגיל הפוריות. אה, בגיל הפוריות. היום נתמקד בנשים בגיל הפוריות. כן, אבל אנחנו גם נעסוק בכל הנושא של אה, מעגל היריון אה, הלידה, לפני, מה הלך, מה עושים אחרי. ואנחנו ככה... מארחות בשביל לדבר על הנושא הזה.
2: את דוקטור יולי אהרון, המהממת, <laughs> <laughs> רופאה גסטרונטרולוגית בכירה, מומחית להיריון בסיכון, נכון? את אחראית על המרפאה של הריון בסיכון, וגם רופאה אחראית באשפוז יום במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, נכון? נכון. <laughs> יש עוד משהו שלא הזכרתי?
0: ואני בעצם uh, עושה הרבה uh, מרפאות רב-מערכתיות, גם uh, מבצעת מרפאת מתבגרים, uh, uh, בה אנחנו בעצם uh, מעבירים את הילדים עם מחלות מדלקתיות, בעצם לא ילדים, בעצם מתבגרים, לעולם, המבוגרים, לעולם העמוס, ליחידות ה-BD בעולם המבוגרים. אז ככה uh, בעצם אני מרכזת הרבה uh, מרפאות רב-מערכתיות. כל מה שקשור למחלות מאי מחלה מאי-דלקתית. זה... שזה מחלת קרום
2: וקוליטיס קיבית, נכון? זה שתי המחלות שאנחנו...
0: נכון. עליהן היום אנחנו נדבר, ואיך כן? אנחנו חיים עם המחלות הללו, ואיך איכות החיים שלנו לא שונה מאנשים בריאים. אז בעצם
1: נדבר על נשים היום, כן? אז אישה או חושדת או מגלה שהיא עם מחלה מעי דלקתית. יש לה אחריות א' על באמת להוביל תהליך הבראה אישית, בעיקר אם היא רוצה להיכנס לתהליך המשך, להיכנס להיריון, להוביל תהליך הריוני כל כך חשוב של הבאת חיים.
0: גם לשמור עליה וגם לשמור על הולד. הגדרת את זה נכון? הגדרת את זה מעולה, אבל קודם כל אנחנו נגדיר, אם אנחנו מדברים... על האישה שהיא כבר מאובחנת עם מחלות מידלקתיות או אישה שהיא חושדת בסימפטומים שיכולים בעצם להוביל להבחנה של מחלות מידלקתיות. אז קודם כל בכמה מילים אני אתעכב uh, על הסימנים של מחלות מידלקתיות כאשר אנחנו יודעים ששתי מחלות הללו, קרון וקוליטיס, זה שתי מחלות מאוד מאוד מגוונות ומאוד מאוד אינדיבידואליות, והסימפטומים יכולים להיות שונים ומשונים. אני אתחיל ממקרים מאוד מיוחדים, נגיד כאבי גב, שבחורה צעירה סובלת שנים רבות, גב תחתון שמתחיל להעיר אותה בלילה בלי שום שלשולים, בלי שום סימפטומים, ופתאום אחרי כמה שנים המחלות פרקים. היכולות עלולות להקדים הסתמנות של קוליטיס או קרום אפילו בחמש, שש, שבע שנים. אז אם כאב גב הולך ומחמיר ומאיר משינה ויש עוד סימנים של ירידה במשקל או איזשהו חסר ברזל חולשה כן כדאי לגשת לרופא משפחה כדי שהוא יפנה אותה לבדיקת רופא גסטרונטרולוג או כמובן אנחנו מדברים על ירידה במשקל או מוסברת או יציאות או הופעת ריר או דם, אפילו בכמות קטנה, או איזה שהם חסרים, חוסר בוויטמינים, ב-12, חומצה פולט, ברסל, לא שהם לא מוסברים על ידי אי, ידי... אי אכילה. לגמרי. הנערה אוכלת רגיל? כן, נערה לא צמחונית, לא טבעונית, אוכלת זה רגיל. זה גם שם, זה,
2: הרבה פעמים כן. אנחנו פגשנו אפילו רמות טובות יותר של בדיקות דם. בהחלט. לא בהכרח.
0: אם לוקחים וויטמינים, כן. תוספים, כן, כן, דואגים, נכון. ודואגים לאורח החיים, שזה mm -hmm. התחום שלכם, אז בהחלט, או בנוסף לכך, קיים איזשהו רקע משפחתי של קרונוקוליטיס במשפחה, אפילו משפחה רחוקה, בהחלט כדאי לגשת לרופא משפחה, כי היום... האבחון של מחלות הללו הוא הרבה יותר קל ופשוט בניגוד למה שהיה לנו פעם. אם פעם האבחון היה לוקח בין חודשים לשנים, במיוחד כשמדובר במחלת מי כמו קרון שממוקדת אך ורק במי הדק ויש מעל שלושים אחוז מקרים כאלו שהמחלה רק במי הדק עכשיו האבחון הוא יכול לקחת מי ימים עד לחודשים ספורים. מדהים. איך, איך, איך עושים? איך עושים את האבחון הזה? קודם כל, מהיר. יש בדיקה פשוטה, בדיקת צואה, דגימה פשוטה, שבעצם זה חלבון, שמופרש על ידי דלקת, על ידי דופן עמי, וזו בדיקה מאוד מאוד פשוטה, פשוט דגימה אחת, אפשר לראות לפי הדגימה, ולהבדיל, האם הכיוון הוא... מחלות מידלקטיות או איזשהו זיהום במי, זו לא בדיקה ספציפית, זאת אומרת אם הבדיקה מוגברת זה לא במאה אחוז מאשר את האבחנה של קרונוקוליטיס, אבל הבדיקה הזאת בהחלט יכולה לכוון את המטופל ואת הרופא, האם לפנות לרופא גסטרונטרולוג או אה, אה, לעשות איזשהם שינויים תזונתיים. ו... איך נקראת הבדיקה? הבדיקה נקראת קל פרוטקטין וכמובן הבדיקה הזאת מתבצעת וזמינה יש גם בדיקות ערכות ביתיות אבל כמובן חשוב גם לעשות בדיקות צואה כמו תרביות הרבה פעמים יש איזשהו חיידק שזה לא ילחיץ את המטופלים שלנו, שגם חיידקים מעלים את המדדים הללו, אבל מזה מתחילים. אם יש דם, אם יש איזשהו חשש, אם יש ירידה במשקל, אם יש סימנים קלים. אגב, מאוד חשוב ששאלת אותי תמי, לגבי האישה בהיריון, אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל של נשים, המחלה מתפרצת אצלן בהיריון, ואנחנו במרפאה שלנו, שאנחנו מטפלים בעצם. הרבה מאוד נשים מכל הארץ מגיעות אלינו, נשים עם התפרצות ראשונה. זאת אומרת שלא היו שום תסמינים לפני ההיריון, וזה תסמינים. קורה במהלך ההיריון. כן, וחשוב מאוד לציין, לא לפחד, לא לשבת בבית ולהגיד, אוי, אני עכשיו בהיריון, אני מגבלת, רק כשאני ילד, אז אני אפנה לרופא מטפל. זאת טעות. הרבה מאוד דברים אנחנו יכולים לעשות במהלך ההיריון. אנחנו גם עושים בדיקות קצרות, אנחנו עושים אפילו קולונוסקופיה, זה תלוי באיזה שלב אתן מגיעות, וככל שיותר מוקדם אתן מגיעות, יש לנו הרבה יותר כלים לספק לכן.
1: יש גם בדיקת דם שניתן ככה, שיכולה להביע
0: על חשדות ל... לתהליכים דלקתיים במעיים. בהחלט, חוץ משדיברנו, ציינו, שזה בעצם חסר ברזל, חסר ויטמינים, יש בדיקת דם שזה מדד דלקת, נקרא CRP או שקיעת הדם. וזה גם, עוד פעם, זה מדד לא ספציפי, זה בעצם מדד של איזשהו תהליך דלקתי בגוף. כאשר אנחנו יודעים שהמדד הזה גם טיפה עולה בהיריון, כך שנשים בהיריון שמגיעות אליהן עם הבדיקות, וקצת מדדי דלקת מוגברים, אז לא להילחץ, זה נורמלי. זה צריך
2: להיות הרבה יותר זה, גבוה כן. מקצת, כדי שזה יעורר ב... שישה.
0: ויש גם בדיקות שבאמת כמו אסקא ואנקא,
2: שמאפשרות ממש כבר... להיות אז, יותר בכיוון של אבחון, נכון?
0: אז בהחלט אלו הסמנים הסירולוגיים, שהם בעצם מנבאים, נותנים לנו איזשהו כלי נוסף בדרך לאבחון המחלה. אבל זה לא מאבחן את המחלה, אבל זה כן מוסיף עוד איזושהי נקודה, כי נגיד למשל אנחנו בבית חולי מיכילוב עשינו מחקר ובעצם עקבנו אחרי משפחות של חולי קרון וקוליטיס שהם אף פעם לא חלו במחלות הללו והיו בריאים ומצאנו בלא מעט, בלא מעט קרובי משפחה עם הסמנים הללו, אז קוואנקה והם לאורך השנים מעטים מאוד פיתחו את המחלה. אז לכן זה לא מאשר את ההבחנה, אבל זה כן נותן לנו עוד איזושהי נקודה בהתקדמות. מדהים. אז מה
2: בעצם האבחון שיכול לקבוע באופן סופי, שאם יש או אין את המחלות האלה? אז האבחון
0: בהחלט זה אצל רופא, גסטרנטרולוג, אתם מגיעים, קודם כל בדיקות דם, בדיקות צואה, תרביות צואה, וכמובן יש לנו עוד דברים כמו אולטרסאונד בטן, כמו זה הכל תלוי בהסתמנות הקלינית, CT בטן, או יש הדמיה, כמו MRI של מיידק, אבל... האבחנה נעשית, האבחנה ודאית נעשית על ידי בדיקת קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה. בבדיקה הזו אנחנו בעצם גם בודקים את המעי הגס, מי הדק, אנחנו בודקים את הדופן המעי, אנחנו בודקים את הקיבה. ואת התריסריון, ואנחנו רואים את המחלה, לוקחים ביופסיה דגימה קל, פשוטה מאוד, לא כואבת, הכל נעשה תחת טשטוש מאוד ישנים טוב, ואז בביופסיה אנחנו מקבלים את ההבחנה הוודאית, שמדובר במחלת מידה לקטית כרונית, קרונוקוליטיס זה בהתאם ל... קליניקה. מה עם וידאו קפסולה? בהחלט זו גם בדיקת עזר והבדיקה הזו היא פותחה בארץ וזו בהחלט, הבדיקה הזאת עשתה מהפך, מהפך עצום כן. בעולם yeah. הרפואה בכלל, בכל העולם וזה קרדיט בהחלט שלנו, מדינת ישראל וזו בדיקה מדהימה שבעצם עד לפני שהמציאו את הקפסולה הזו מי הדג לפחות כארבעה וחצי עד שישה מטר של מי הדק, שפעם המי הדק היה ניתן לראות אותו רק בחדרי ניתוח שהיו קוראים לנו בתור גסטרונטרולוגים, בבקשה תיכנסו, אנחנו בחדר ניתוח, אנחנו לא יודעים מאיפה המחלה, מאיפה המטופל מדמם, מאיפה הוא מאבד את הנפח חלבון וצריך לנתח אותו, ורק בחדרי ניתוח היינו נכנסים למכשיר שלנו והיינו בודקים את המי הדק. מעידן הקפסולה של מי הדג, בעצם זו מצלמה קטנה שאתם בולים, גלולה קטנה, באה, מתקנת, מצלימה, ובעצם אתם בולים אותה שמונה שעות, הקפסולה הזו מסתובבת במי מחברים אתכם לחגורה אלי המשודר סרט מדהים, שפעם היינו יושבים, עוד אני זוכרת שהתחלתי את ההתמחות שלי, הייתי יושבת שלוש-ארבע שעות, הייתי רואה את הסרט הזה, והייתי מחפשת, הייתי נרדמת על הכיסאות עד הלילה, מחפשת איפה המחלה ואיך המיידק נראה, עכשיו הטכנולוגיה מאוד מאוד התקדמה, סרטון קצר. אנחנו בעצם יכולים לגלות את המחלה, יש לנו סימנים בתוכנה שמסמנים לנו את המחלה, אנחנו יכולים להעריך את חומרת המחלה, ובעצם מטופל אחרי שמונה שעות הקפסולה יוצאת מהגוף שלו, והוא מחזיר לנו את החגורה, החגורה אנחנו מחברים אל המסך, ואנחנו רואים, בעצם אנחנו היום יכולים לבדוק את כל המערכת העיכול, החל מבסיס הלשון עד לפי את הבת. כל זה, שריקה. כל האבחון, אנחנו... זה בדיוני הדבר מדהים, הזה, תכלס. כן. 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 האבחון, תוך חודש, חודשיים, אנחנו כבר uh, נמצאים בעולם אחר. אז אישה uh, נמצאת uh, במצב שהיא גילתה, שהיא
1: סובלת ממחלה דלקתית. Uh, השלב הראשוני זה קודם כל לשאוף לרפא את עצמה, לפני שהיא מובילה את עצמה
0: לתהליך הריוני. נכון. Uh, בהחלט, uh, קודם כל חשוב לציין שנשים uh, uh, שיש להן uh, מחלות מדלקטיות ההיריון uh, זה לא נכון, הריון ספונטני, זה לא, uh, מאוד לא מומלץ לעשות הריון ספונטני, <תכנום> זה צריך משפחה. להיות מתוכנן כמו שצריך. כי מאוד 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 חשוב להיכנס להריון במצב של הפוגה, כאשר המחלה נמצאת במצב של, אני קוראת לזה תרדמת עמוקה. הכל שקט וניתן להסיק. הרמיסה. בדיוק, רמיסיה, רמיסיה, עמוקה. רמיסיה עמוקה. זאת מחלה שיכולה שנים להיכנס לרמיסיה עמוקה, ויש לה הרבה מטופלות, נשים צעירות, ואני אומרת להן, עכשיו את, את שקטה, הגיע הזמן, אם את הולכת להתחתן, לעשות את ה... ה לתכנן את ההיריון הנכון. איך היא תגיע לרמיסיה? זאת אומרת, מה
1: המהלך מה אה, שנכון, שנכון לה ככה...
0: להבין מה, מה הדרכים להביא אותה למצב... אז קודם ניס. כל אני תמיד אומרת את זה, והטיפול במחלות מידלקתיות זה בעצם כמו טנגו. המטופלים והרופא, רופא גסטרונטרולוג או רופאה, אנחנו בעצם רוקדים ביחד לאורך השנים. החיבור בין הרופא למטופל זה בעצם מעל 80% הצלחה. קודם כל uh, המחלה הזו יש לזה הרבה מבטים רגשיים והסטרס והמתח הם מפעילים את המחלה הזו חד משמעית אז כמו שאני מאוד בעד uh, החיבור בין הבריאות הנפש והגוף זה מאוד משמעותי אז קודם כל צריך להיות רופא שבעצם מלווה את האישה לאורך השנים לא רק כדי, להכנ... כדי ל... ללוות אותה לאורך ההיריון, אלא צריך להכין את האישה. ויש הרבה בדיקות, כמו שעכשיו אנחנו דיברנו. מאוד חשוב להגיע לרופא המטפל הגסטרונטרולוג, אנחנו לפחות פעם בחצי שנה צריך להיות בביקורת מסודרת, עם מחלה שקטה, להגיד, דוקטור, אני, הגיע הזמן, אני מתחתנת, אני רוצה כבר לתכנן את ההיריון. כי המטרה היא... שאישה תיכנס להיריון כאשר היא נמצאת בהפוגה, ברמיסיה לפחות שלושה חודשים טרם כניסה להיריון, כי אנחנו יודעים שהמחלה הזו אי-אוטואמונית, זאת אומרת יש במרכיב אוטוימוני, שזה בעצם הגוף תוקף את עצמו. אנחנו אף פעם לא יודעים איך המחלה תתנהג במהלך ההיריון. זה כמו כל המחלות שיש בהן מרכיב אוטוימוני, זה הולך שליש-שליש-שליש. שליש ללא שינוי, שליש מחמירות ושליש אפילו משתפרות, אבל לא באנשים לא שנכנסו להיריון. במצב של מחלה פעילה אנחנו יודעים שיותר חמישים אחוז מנשים שייכנסו להיריון במצב של מחלה פעילה עלולות להסתבך לכן גם אם אתן מרגישות מצוין מאוד מאוד חשוב לבדוק את זה לעומק כי יש גם הרבה מחקרים שהראו שכשבעים אחוז מהנשים אני לא קוראת לכם חולי קרון, הם מטופלים, כי הרבה מכם נמצאים במצב של הפוגה מלאה, זה מאוד ואתם, חשוב הזאת. יש לכם איכות יש החיים. אדם יש לו קרון, הוא לא חולה קרון. זה כן. לא
2: כל מי שיש לו שפעת כל הזמן, הוא לא חולה שפעת.
0: כן, אני קוראת לזה מטופל עם מחלת מדלקתיות, כן. כי יש תקופות מאוד יפות וניתן בערוק? להשיג, כן, ניתן להשיג את, ה, את ההפוגה הזו. להגיע כי אנחנו כמו שהתחלתי להגיד 70% מהאנשים לא מרגישים את ההתלקחות אנחנו uh, מתחילים מבדיקת קל פרוטקטין הבדיקה הזו היא כל כך um, עוזרת לנו להבין היא בעצם אפילו יכולה לעזור לנו לנבא האם המחלה הולכת להתלקח או היא כבר על אש נמוכה פלוס או היא מתחילה זאת אומרת יש cut-off יש ערכים שאנחנו אומרים מתחת ל-250 חשוב לציין שיש אנשים שלא מצליחים להגיע להפוגה אבל זה גם לא תוויית נגד להיכנס להיריון זה הכל אנחנו משתדלים להגיע למקסימום ואני מאוד, אני אף פעם לא אומרת, אתה אף פעם לא יכולה להיכנס להיריון כי המחלה שלך תמיד אפשר למצוא את הדרך לעזור, אבל המטרה היא מיטבית כדי כן לשאוף להפוגה מקסימלית עד כמה שניתן למקרה הספציפי. אז אנחנו בודקים קלפרוטקטין קודם כל, תלוי איפה המחלה ומה הזמן של המחלה, נגיד אם זה קוליטיס. חשוב מאוד גם קלפרוטקטין תקין ולא נעשתה קולונוסקופיה במחלה שארוכת שנים, נגיד אחרי שמונה שנים, מאוד מאוד חשוב לעשות קולונוסקופיה. ולקחת ביופסיות עוד לפני שנכנסות להיריון, כי בהיריון, אם חס וחלילה יש איזה פוליפ שם מתקדם, זה מאוד מהר מתקדם, ואחר כך אתן יולדות ואין לכן זמן להתעסק עם המעי, ועוד קולונוסקופיה, אין לי זמן, אז עוד הריון ועוד הריון ועוד הריון, אבל אתן פה הכי חשובות בטיפול, כי אתן האמהות... זאת לה... נקודה נורא אמאות. חשובה.
2: תסבירי, מה זה אומר את הכי חשובה? כי בואי, בעינינו... רוב הנשים לא חונכו לתפיסה עצמית כ"אני חשובה", נכון?
0: כולם חשובים, אני בסדר. כן, אז... אוכלת שאריות. זה נכון, <laughs> ובזה אנחנו, בנושא הזה אנו נתקלות באמת הרבה מאוד במרפאה שלנו. האישה מגיעה והיא אומרת, אני הפסקתי כל טיפול כי אני מאוד מפחדת וחוששת שהעובר שלי והילד שלי יחווה, הוא יסתבך ועוד... לטווח קצר ארוך ובינוני ואחר כך כל פעם הרי אנחנו נשים נוגעות נוטות כל פעם לסבול מרגשות אשם ומה ולמה לקחתי טיפול אני בעצם הזקתי לילד שלי אבל צריך להבין שהיריון זו תקופה של תשעה חודשים והיא מאוד מאוד חשובה תקופה מאוד מאוד חשובה כי העובר הוא במאה אחוז תלוי באימא בעצם בבסיס זה אה? הבסיס לעובר והתקופה הזו היא מאוד מאוד חשובה גם מבחינת האישה, כי אישה שהיא מגיעה לרמה של התלקחות מאוד קשה רק כדי להחזיק את ההיריון, ואני לא אקח טיפול כי אני מפחדת, בסופו של דבר מזיקה גם לעצמה השלחות, וגם לעובר. כן. יש השלכות, גם נגיד מפסיקות טיפול, הגוף מפתח נוגדנים, כי יש תרופות ביולוגיות שאסור להפסיק, מחדשות את הטיפול, בעצם סוגרות את הדלת לטיפול ביולוגי שיציל אותה. מתישהו לפני כמה שנים וזה משנה את כל המהלך של המחלה כי אני תמיד אומרת עכשיו אנחנו תשעה חודשים את שומרת על העובר והנה הגיע השבוע ארבעים ואת יולדת, אבל את צריכה לטפל בילד, את צריכה לתת לו, את צריכה להעניק אותו, את צריכה לתת לו את המקסימום, אבל את צריכה בשביל זה להיות בריאה. Mm -hmm. וזה מאוד 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 חשוב.
1: להיות בריאה וערה, להבין את ה... זה מהלך, זה ממש מהלך שאישה משקיעה בו את הגוף שלה, את הנפש שלה, וזה לא מסתיים בזה שהיא יולדת ומטפלת בתינוק. זה הכל רק מתחיל. המון עומסים,
2: נכון. <laughs> זה נורא מעניין, את יודעת מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי מה שאני מכנה הרזייה ליום אחד. את יודעת מה זה הרזייה ליום אחד? זה שאנחנו מחליטות לרזות לקראת איזשהו אירוע. אז עושות מאמץ גדול, וענייני, ו... מגיעות ליום החתונה, הברית, לא חשוב מה, יום למחרת זהו, מתחילות להשמין בחזרה. אז זאת חשיבה מאוד קיצרת טווח. מאוד סימפטומטית, לא, אנשים לא חושבים על צורת, על אורח חיים, על, על שינוי
1: בר קיימא, וזה נורא חשוב להעביר את זה. בעיקר כשאת מביאה פה עובר שיש פה השפעה ישירה על ההתפתחות שלו. נכון. מערכת העצבים שלו, הכל, אחר כך לכאורה את יכולה לשלם על זה ביוקר. מעבר לכך שבטח יש ריבוי של, את יודעת, תקעונות אחרי לידה, שזה גם משהו שלא...
0: בהחלט. משהו שהוא
1: לא... <laughs> שהוא נגזרת של מצב כזה.
0: כן, בכ... <laughs> כמו שאת אמרת, דיזה, באמת, אני בתור גסטרונטרולוגית לא רק, uh, כשאני מטפלת לא רק בנשים בהיריון, ובכלל בתור גסטרונטרולוגית גם בקהילה, אני רואה את זה. אנשים, כל העליות והירידות במשקל, הטיפולים, הרי זה... הנזק הכי גדול מתרחש, כי הגוף לא אוהב קפיצות. אותו דבר, אנחנו מדברים בכלל על רפואה, קפיצות של סוכר, עליות וירידות, לאכול סוכר, אחר כך להזריק אינסולין. אותו דבר גם עם המחלות המדלקתיות, יש נשים שאומרות, אני אקח סטרואידים, אני בהיריון, זה כביכול הכי פחות מזיק, אבל זה הדבר שהכי מזיק, זה הכי הורס את הגוף. אז פה צריכה להיות ההבנה... בעצמות,
2: פוגע במטאבוליזם של סוכר, של שומנים, נורא...
0: פה צריכה להיות הבנה מאוד עמוקה, ובשביל זה צריך להיות ליווי מקצועי. זה הליווי, הליווי, זה אחד
1: הדברים שהוקסמתי. הליווי הוא לא רק על ידי גסטרואנטולוג. אני הבנתי שאצלך בקליניקה זה ממש צוות רפואי.
0: כן, בהחלט. הרפואה הפכה להיות רפואה רב-מערכתית, ואני מאוד... אוהבת את זה, אני כבר שנים רבות עובדת כך, ואני רואה בזה הווה ועתיד. אז המרפאה שלנו, בעצם מרפאת היריון בסיכון גבוה, בה אני נמצאת בתור גסטרונטרולוגית מומחית למחלות מידלקתיות, איתי נמצאת דוקטור סקורניק אביטל, שהיא המומחית להיריון בסיכון גבוה, ויש לנו גם צוות דיאטניות. היא רופאת נשים? כן, רופאת כן. נשים. אז מומחית להיריון בסיכון גבוה. בהחלט, mm -hmm. כן, זה התחום שלה. כן? איתנו יש צוות של דיאטניות שהן שייכות ליחידה למחלות מידלקתיות ואנחנו משתמשים בשירות הזה באופן יומיומי ואנחנו ממש הולכות ונותנות שירות תוך כמה ימים האישה מתקבלת לדיאטנית שיכולה לתת לה הדרכות שונות ומשונות בהתאם לצרכים, בהתאם לפעילות המחלה ואנחנו עובדים עם הצוות הדומיה במידת הצורך כי זה גם נושא, אחד הנושאים המרתקים, האולטרסאונד, שזה הולך אה, ונכנס יותר ויותר. אנחנו יכולים עם האולטרסאונד, דקה פשוטה, לראות את הדופן המי ולדעת האם okay. האישה כרגע נמצאת בהתלקחות או לא. זה כלי מאוד פשוט, זה כלי לא מסוכן, זה כלי מאוד מהיר ועוד יש מעט... יש גם תמיכה רגשית, יש פסיכולוגים. אה, יש פה? גם, כן, יש לנו פסיכולוגים. שהם בעצם שייכים גם ליחידה שלנו, ואנחנו מאוד מאוד ממליצים. זה ממש תוכנית מליצים. טיפולית, זה תוכנית מעקב וטיפול. תוכנית מעקב, יש לנו גם כירורגים, פרוקטולוגים, עוד מעט אנחנו נדבר על אופן הלידה. <coughs> סליחה. זאת אומרת, כל אחד ואחד הוא המומחה בתחום הזה, וכולם עושים סיקור מוחות על כל תיק ותיק שמגיע.
1: מבדלים את האישה ו... <coughs> ונותנים לה את המענה שמכסה את הכל.
0: בהחלט, <coughs> eh, הרבה החלטות מתקבלות כבר במרפאה, אבל במידה ומדובר במקרה מורכב, eh, אני אתן לכם דוגמה בכמה מילים, eh, אישה בת 24 שהגיעה למיון עם כאבי בטן, ידוע על קרון, לא קיבלה שום טיפול, חשבה שלא הרגישה שום מחלה. ובעצם במיון גילו לה אבסצס גדול שזה כבר מחלה שפרצה את הגבולות של עמי התאשפזה עם המצב של מחלה מאוד מאוד פעילה ומאוד קשה אז כאן אנחנו התכנסנו בתור הצוות רב מערכתי לישיבה עשינו להדמיה כמובן לא עשיתי בטן, MRI בטן זאת אומרת אנחנו מקבלים החלטות בהתאם והיא נכנסה לתזונה בלעדית בשבוע העשרים גילינו את כל זה, אשפזנו אותה, קיבלה אנטיביוטיקה, הזנה בלעדית שישה שבועות והתחלנו לטיפול ביולוגי והיא ילדה בשבוע הרבה ואחת ילדה בריאה מדהים והיום היא כבר, <אח> בדיוק לפני כמה ימים היא ילדה כבר את הבן השני שלה שגם הייתה התלקחות בהיריון אבל כבר ידענו לנבא ולטפל בזמן ולא הגענו למצב כפי שהיה בהיריון הקודם. זאת אומרת, הליווי המקצועי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. מאוד חשוב. תגידי, יוליה, יש המון
2: באמת פחדים סביב הנושא של תרופות והיריון, אוקיי? אז בואי תעשי קצת ככה סדר. איזה תרופות אפשר לקחת בזמן ההיריון, איזה תרופות לא, מה חודר שלייה, איזה תופעות לוואי יש, אם כן? את יכולה להסביר את זה?
0: אז באמת, כמו שדיברנו מקודם, נשים מאוד מאוד חוששות מתרופות. הן חושבות שהרבה מהן מפסיקות את הטיפול עוד לפני שמגיעות להתייעץ איתנו ואנחנו כבר עכשיו יודעים, אנחנו חוקרים, יש לנו הרבה מאוד עבודות שרוב התרופות ביולוגיות הן תרופות בטוחות בהיריון ואנחנו יודעים שהן רוב התרופות בעצם חודרות שליה, זאת אומרת משבוע 22 מתחיל להיות מעבר מאוד פעיל על ידי חלבון אל השליה, ורוב התרופות למעט תרופה אחת שנקראת סימזיה שהיא לא חודרת שליה רוב התרופות uh, עוברות uh, מהלך פעיל, עוברות לשלייה, אבל נעשתה עבודה ענקית שהיא ממשיכה והיא כל פעם uh, מתחדשת, איזה פיאנוסטדיה לידי אומה אדוון האמריקאית, uh, גסטרונטרולוגית אמריקאית, שהרימה את הכפפה והראיתה שהתרופות האלו לא מזיקות. אנחנו גם השתתפנו בחלק מהמחקרים בדקנו אפילו ריכוז התרופה בדם טבורי ואצל תינוק אחרי שלושה ושישה ותשעה חודשים ויש לנו גם מסקנות שבעצם התרופות הללו לא מזיקות לעובר, ההפך אנחנו כבר לא מפסיקים תרופות, יש טווח שבוע שבועיים שבוע, זה תלוי, כל תרופה זה בעצם כל מקרה לגופו אבל אנחנו הכי חשוב זה להמשיך את הטיפול, במיוחד כשמדובר במחלה פעילה, ולא להפסיק. כי ההפסקה עלולה לסכן את האישה ואת העובר בחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר אה, המשך הטיפול. עכשיו, מה שכן חשוב לציין, שתרופות כמו מתוטריקסט, אלו התרופות האסורות אה, לפני כניסה להיריון, בין שלושה לשישה חודשים אנחנו ממליצים להפסיק. ויש עכשיו... שלושה, שישה חודשים לפני הכניסה להיריון. לפני הכניסה להיריון, ההמלצה היא להפסיק, וכמובן זה מתחיל מהתכנון לקראת ההיריון, בגלל זה אמרנו עד כמה זה חשוב להיות בקשר עם, עם הגסטרונטורולוג, המטפל, המומחה למחלות הללו, כדי כבר לא להתחיל את הטיפול הזה, כדי כבר לכוון, אני נגיד, לילדה בת 19, או בחורה בת 25, 67, מתחילה את הזוגיות וחושבת אני לא מתחילה את התרופות הללו. יש עכשיו קבוצה מאוד גדולה, שהיא נקראת Jack Inhibitor, שזה בעצם מולקולות קטנות, תרופות שאנחנו מאוד מתלהבים, שאנחנו נותנים את זה בדרך הפה, וזה קל, והרבה מתלהבים מהן. שזה לא מצריך זריקה. לא להסביר. מצריך זריקה, mm -hmm. זה, זה לא תרופה, זה תרופה ששייכת לקבוצה חדשה. קבוצה שדומה להימורן, שהיא באה בכדור, נקרס מולקולות קטנות, היא נספגת דרך הפה, נספגת מעולה, אבל התרופות הללו עוד אין לנו מספיק ניסיון, זאת אומרת היא כנראה, בשלב זה מה שאנחנו יכולים להגיד, היא לא בטוחה, ואנחנו לא ממליצים להתחיל אותה לנשים בגילאי פוריות. אז מתוטריקסט והתרופות ששייכות לקבוצה של המולקולות קטנות פרט לכך אנחנו לא מגבילים בטיפולים. יש עוד תרופה שנקראת סלזופירין, זה משהו מאוד מאוד ותיק, היא בעצם יכולה לגרום לאפוריות אצל גבר, שזה, וזה דורש חומצפולית, אבל זה באמת דברים שנשמח לפרט כשבאמת ניפגש במרפאה. אבל צריך להבין שרוב התרופות, רוב התרופות, מותרות eh, בהיריון, ומאוד מאוד חשוב, וזה נותן ביטחון להמשיך עם הטיפול ולהיכנס להיריון עם הטיפול הקבוע, כאשר אתן מאוזנות ונמצאות בפוקה. זאת בהפוגה. נקודה
2: חשובה, זאת אומרת, once אה, את אה, לוקחת תרופה, את לא מפסיקה, <אח> אה? אבל האם אפשר להתחיל כל תרופה
0: בכל שלב בהיריון? בהחלט. את, 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 כל תרופה, אנחנו יכולים להתחיל תרופות ביולוגיות בהיריון, כמו שסיפרתי לכם על המקרה שאחד התרופות החזקות התחלנו בהיריון, יש כמה עבודות לגבי הימורן ופוריניטול, קבוצה של תרופות מאוד ותיקות, לא מומלץ אותן להתחיל בהיריון, וכן מומלץ בהיריון להוריד את המינונים, ואם ניתן בהיריון להמשיך רק עם תרופה ביולוגית כי הרבה פעמים יש טיפול משולב אז כן יש על זה יותר ויותר עבודות שכן מומלץ להפחית לפחות את המינון של התרופה הזו ועוד פעם אני רוצה להדגיש שכדאי להימנע מהסטרואידים צריך להבין שהרבה נשים לוקחות על דעת עצמן כי זה מאוד עוזר מאוד מהר אבל זה בהחלט תרופות מאוד מסוכנות סטרואידים בשלבים ראשונים של היריון עד שבוע 12 זה כן יכול לגרום למומים מולדים דורש מינון גבוה רגילים. של חומצפולית אז בהחלט צריך להיזהר בנוסף לכך יש לנו שירות של בעצם יועצת תראטולוגית אם יש לכם ספקות במקום להפחיד ולהפסיק את הטיפול ולהתלקח בבקשה תפנו אלינו אנחנו יכולים בהחלט לסדר לכם, לפנות אתכם לייעוץ מסודר, תרוטולוגי, בואו אתם תקבלו את כל המידע הנדרש ותקבלו את הביטחון כי אני רואה בביטחון זה בעצם מפתח בטיפול של אנשים שלנו שלא תמיד זה פשוט אבל אני חושבת שככל שיותר מידע, אתן מקבלות מידע מקצועי, mm -hmm. ככה ביטחון עולה, נכון. וזה מאוד חשוב. נכון. ונאמר נכון. שאישה באמת החזיקה את התהליך ההריוני, ואנחנו מגיעים עכשיו להחלטה
1: נוספת, שלב נוסף. שער נוסף נכון. זה להחליט באמת באיזה צורה היא יש פה נכון. גם סוג של, נכון. של
0: החלטות הרות גורל. אז, אז מצוין, אז קודם כל צריך להגיד, אז צריך באמת להגיע עד לשלב הזה וכן, המרפאה המשולבת היא מאוד חשובה. המהלך של ההיריון מאוד מומלץ מעקב במרפאה בסיכון גבוה זה לא אומר שצריך כל חודש לבוא למרפאה משולבת לבית החולים כן, צריך להיות רופא, גינקולוג בקהילה, והמפגשים שלנו, לפחות אחת בחודשיים-שלושה, זה תלוי, אנחנו מחליטים. ואנחנו בעצם לאורך התקופה, אנחנו עוקבים אחרי אישה. ההמלצה היא לרוב הנשים ללדת באופן וגינלי. לידה וגינלית,
2: להימנע. לידה לימנה... רגילה, טבעית. לידה בעצם... רגילה. לא, לא, לא קיסרי,
0: זאת הכוונה שלנו. כן, של טבעית, אבל... לא מומלץ לידה טבעית. זאת אומרת, נשים מסתכלות על לידה טבעית כי יש חדר טבעי. אנחנו לא יכולים להרשות לאישה שיש לה רקע, נגיד, של מחלות מדרקציות, mm. ללדת בחדר טבעי. אבל היא בהחלט יכולה לעבור את כל התהליך פשוט תחת השגחה של צוות רפואי מוגבר. לא בבית. לא בבית, בדיוק. צוות... ריפוי מוגבר, זה חשוב, כן, ל... כן, לא כן. במסגרת צוות של בית החולים, כן. אבל בהחלט ההמלצה היא ללדת באופן וגינלי, למעט... שני מקרים, בעצם למעט נשים שיש להן מחלה סביב פתע בת, זה נקרא מחלה פריאנלית פעילה, שזה בעצם הלידה עלולה לסכן אותה, יכולה בעצם לגרום להתפרצות, ואחר כך יכולה לגרום לנקיטת צואה וסיבוכים לטווח קצר, בינוני וארוך. כמו פיסטולה פריאנלית, כמו שאת ואחר לדברת. כך בריחות, זה יכול להתבטא אחרי שנים רבות, פתאום בריחה כתוצאה של לידה וקרעים אנחנו כמובן ממש כל מקרה לגופו נגיד הייתה פעם היום הייתה אצלנו במרפאה אישה שהייתה לפיסטולה והיא נסגרה לגמרי והיא מאוד חוששת אז אנחנו דונים במרפאה היא נבדקת על ידי פרוקטולוג מומחה ואז אנחנו מדברים בהחלט נגיד בלידה אז לפעמים אנחנו אפילו עושים חתך מוקדם זאת אומרת נמצא רופא כבר בחדר לידה כדי למנוע סיבוכים, קרעים, זאת אומרת עושים כמה פעולות מונעות בגלל זה עד כמה זה חשוב באמת להיות תחת השגחה של הצוות מנוסה שמכיר את האישה ומלווה אותה לאורך ההיריון ובנוסף לכך עוד קבוצה של נשים שבעצם עברו ניתוח פאוץ' אז כאן אנחנו כן משתדלים להימנע זאת אומרת אנחנו ממליצים באופן חד משמעי ניתוח קיסרי כדי לא לפגוע בספינקטרים הטבעיים ואלו שתי קבוצות, חוץ מזה אנחנו מאוד 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 מעודדים וגם בארצות הברית אם פעם היו אחוזים מאוד גבוהים של נשים עם מחלות מדלקתיות שהיו מתכננות ניתוחים קיסריים מראש עכשיו הגישה השתנתה ואנחנו יודעים שהלידה הווגינלית, לידה טבעית, היא הרבה יותר בריאה גם לאימא, גם לעובר, והיא גם מונעת סיבוכים, כי מחלת קרוני נוטה בעצם לפתח הידבקויות בחלל הבטן, ואנחנו לא ממליצים על חתכים מיותרים. אז לכן בהחלט ההמלצה היא חד משמעית. זה ממש מרגש אותי, כי אני לא ידעתי את זה, ו... ובאמת,
1: בפגישות עם מטופלות בקליניקה, גם ליתוח קיסרי רגיל יכול לגרום להידבקויות. אז מה בכך כשמדובר פה במחלות מי דלקתיות, ששם כל זאת ה... זאת זה... באמת
2: נקודה מאוד מאוד חשובה, כי גם מבחינת הוולד, <coughs> אנחנו הרי יודעים היום שלידה טבעית, טבעית לידה וגינלית, אני, <coughs> זה, היא בעצם הווה את אחד הגורמים <coughs> להתפתחות תקינה של המייקרוביום, <coughs> <coughs> לעומת <coughs> לידה קיסרית. והנקה כמובן גם, הם בעצם גורמים uh, מגינים, אז uh, זה מקטין את הסיכון לתינוק.
0: כן, בהחלט, אנחנו תמיד שמים דגש על הנקה. יש כמה עבודות שירו שבעצם הנקה היא מגינם, גם uh, על התינוק uh, מהתפתחות של מחלת מידה לקטית בדית, וגם אימא. וצריך uh, להבין דבר חשוב שהנקה היא בטוחה וכל התרופות ביולוגיות בעצם זה מלקולות גדולות שאנחנו נותנים את התרופות האלו באופן או דרך הווריד או בזריקות ונמצאו כמויות מזעריות בחלב שבכלל לא מזיקות, צריך להבין, אחרת היינו נותנים את התרופות האלו דרך הפה אז זאת הדרך, דרך אז היא לא חודרת, היא לא מגיעה לחלב, ולכן מאוד 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 חשוב להעניק לפחות בחודשים הראשונים של, okay. ה... של הילד, mm -hmm. עד כמה שיכולים. העולם הוא לא אידיאלי, אבל לפחות השאיפה צריכה להיות באמת הדרך הטבעית. Okay. אנחנו חוזרים לטבע, גם תזונה, ברור. גם להריון, גם הלידה. אנחנו רואים שככל שיותר אנחנו חוזרים לטבע, קרובים לטבע שלנו, התוצאות הן מפתיעות. <laughs> תשבי, <laughs>
2: זה, 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 זה נוזל מדהים שמתאים את עצמו לצרכים של התינוק. Mm -hmm. אז כמה לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת להעניק, והיום כבר יש מחקרים שמראים לא רק חשיבות של הנקה, אלא גם משך זמן. אני אומרת עד הצבא.
1: אבל שנה-שנתיים בטח אפשר. <laughs> אז כן. אישה שנמצאת במחלה מעידלקתית, אנחנו יודעים להגיד שכדאי לה מאוד להיות מלווה. בתהליך של חצי שנה לפ... בכלל במהלך חייה, אבל אם היא מחליטה לעשות מהלך של כניסה להיריון, כדאי להתחיל להבין שהמהלך הזה זקוק לתמיכה ולבחינת מצב כחצי שנה טרם הכניסה להיריון. בהחלט. וגם במהלך כל ההיריון, להיות ערה למצב שלה, וגם לא לוותר על להיות אישה נורמלית ש... את הילד, את הילד בלידה,
0: בלידה שהיא וגינלית מלאה ו, והנקה. כן, mm -hmm. ולא לוותר על ההפוגה, על הבריאות של האישה גם אחרי הלידה. Mm -hmm. בזה זה לא נגמר, בגלל זה אנחנו גם ממשיכים ואנחנו כבר בביקורת האחרונה שלנו לקראת הלידה. וכבר לפני אנחנו אומרים מאוד חשוב להמשיך במעקב להמשיך עם הטיפול לחדש את הטיפול הביולוגי בארבעים ושמונה שבעים שתיים שעות אחרי לידה מאוד חשוב גם לדעת גם על זה יש לא מעט מחקרים שהמחלות מדלקתיות יש אחוזים יותר גבוהים של התלקחות בחצי שנה אחרי לידה יש איזשהו שינוי הורמונלי כנראה יש נשים שמשתמשות בתרופות כמו הדווילר קוקסיאד נגד דלקת שכואב ולא שמות לב רק להקל על הכאב ויש סטרס ויש הרבה יש דברים מולטי דיסציפלינריים שבעצם גורמים להתלקחות של המחלה אז מאוד מאוד חשוב להתכונן גם למהלך אחרי הלידה, לדאוג לעצמך, לחזור לרופא גסטרו מטפל, לבוא לרופא נשים, דרך אגב הפרט מאוד מאוד חשוב חוץ מלהיבדק על ידי רופא גסטרונטרולוג חצי שנה שלושה חודשים לפני ההיריון המתוכנן, מאוד חשוב לבוא לרופא נשים, לעשות אולטרסאונד וגינלי, לבצע משטח פאפ לגילוי סרטן, צוואר הרחם, כל מיני דברים שזה מאוד מאוד חשוב, לעשות בדיקות דם, לעשות בדיקות גנטיות, לראות שמצב התזונתי הוא טוב ומאפשר לאישה להיכנס להיריון ואז גם אחרי הלידה לבוא לרופא נשים, חצי שנה אחרי לידה, שוב להיבדק ולוודא שבהחלט הכל תקין.
1: <laughs> <laughs>
0: זה
2: נורא חשוב מה שאת אומרת. אני חושבת ש... גם מה את רוצה להגיד אולי על קצת דברים שאישה צריכה לקחת מבחינת ויטמינים, מינרליים, אם היא מתכוננת להיכנס להיריון, את יודעת, אומגה שלוש, חומצה פולית. דברים כאלה.
0: אז בהחלט, קודם כל אה, אה, צריך לבדוק את המצב התזונתי הבסיסי. אם פעם היו אומרים אה, לקחת כל אישה עם קרונוקוליטיס, צריכה לקחת חמישה מיליגרם חום צפולת בלי שום קשר למחסנים אז לא, אם המחסנים הם תקינים ויפים, אז מספיק לקחת אפילו מולטי ויטמין טרם כניסה להיריון, שנקרא פרינטל, לא עוד תשעה חודשים, אפשר הכול להתחיל לקחת. אבל מאוד מאוד חשוב, אומגה שלוש זה פנטסטי, הרבה נשים שלנו לוקחות, כי זה גם טוב ל-CR, זה טוב להרבה להר, מישורים, אז אנחנו, זה, אין לזה המלצה גורפת לקחת אומגה שלוש, אבל זה תלוי אה, בהחלט בהתייעצות עם אנשי תזונה. אבל <אח> <אח> אין
2: מניעה.
0: אין אוקיי. מניעה, אין מניעה, אבל מה שכן, מאוד חשוב לבדוק את המחסנים של ויטמין D ומחסנים של ויטמין B12, ובמידה ויש מחסור, בנוסף לפרינתן, חשוב מאוד לקחת גם B12, או לפעמים צריך אפילו לתת בוס של שלוש זריקות, וויטמין D, מאוד חשוב. מיותר לציין שאנחנו ממליצים גם לעשות בדיקת צפיפות העצם לפני שאנחנו בעצם יודעים מה המצב, אבל זה אנחנו נשאיר לרופא גסטרונטרולוג שראה את האישה אה, לפני, אבל הוויטמינים חייבים לוודא שמצב תזונתי הוא בהחלט מאוזן ולא צריך תוספים אה, ובלוטת התריס. מאוד מאוד חשוב לוודא שבלוטת התריס מאוזנת וצריך להיות ערך אפילו אה, אה, כשאני רואה בדיקות, אני אומרת, נגיד TSA זה איזשהו הורמון של בלוטת התריס, הוא צריך להיות אפילו מתחת לשתיים וחצי, כי בלוטת התריס משפיעה על ההתפתחות המוחית של העובר, וזה שינויים וואו, בלתי הפיכים, לכן יש משמעות מאוד מאוד גדולה להתכונן, ובלוטת התריס היא בלוטה מאוד רגישה ו ולכן זה מאוד מאוד חשוב, ולפעמים אפילו מתחילים קצת טיפול בהורמונים, בערכים שהם נראים לנו תקינים. כביכול
2: נראים תקינים. כביכול כן. נראים תקינים. אנחנו אפילו רוצים את זה לראות בבדיקות, שזה יהיה אפילו שואף לאחד.
0: כן, אבל לא יותר משתיים וחצי, כן. זאת, זאת אומרת, אנחנו אפילו לפעמים ממליצים. נורא חשוב, כי,
2: כי בסופו של דבר רפואה זה מדע סטטיסטי, כן. ואנשים לפעמים חושבים שאם זה נמצא
1: בנורמה, אז זה בסדר, אבל נורמה הזאת זה בסך הכל סטטיסטיקה. לגמרי. בכלל, כל אישה צריכה להכיר את בלוטת התריס שלה, וכל כן. הנושא של בדיקת בלוטת התריס, יש, יש דרכים ממש לאבחן את כל המצב ההורמונלי. כי בלוטת התריס מאוד מגיבה לתהליכים ויראליים
0: או זיהומיים. כן, כי בעצם כשמונים אחוז מכל המעבר אדם עובר דרך בלוטת התריס. אבל זה עוד... עוד פעם מדגיש את הנושא, תבואו אלינו, הרפואה מתקדמת, זה התחום שלנו, אנחנו כל הזמן מתקדמים ומתעניינים ככה זה להיות רופא, כל הזמן לקרוא, כל הזמן לחקור, כל הזמן להתקדם, מה שהיה אתמול זה לא מה שיהיה מחר ולכן הבסיס הוא נשאר אותו בסיס, תבואו, תתייעצו, תקבלו ביטחון ואל תסתמכו על דוקטור גוגל
2: וואי, זה בטוח. <laughs> זה <laughs> בטוח. <laughs> יודעת, אנחנו גם מלווים הרבה פעמים נשים עם קרונוקוליטיס תוך כדי הריון, ותמיד תמיד אנחנו אומרים להן, לא לפטר את הרופא, ללכת לעשות דיקות, להיות במעקב. אנחנו עושים את זה ביחד, לא אחד אחד. את גם אפילו בהקדמה לספר שכתבת לי, שכחנו להגיד, שיולי הרוני זאת שכתבה את ההקדמה <laughs> 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 לספר שלי, דרך הבטן, היא גם מדברת שם על הנושא שלה. כמה חשוב המולטי דיסציפלינריות, העבודה המשולבת של הצוות. עכשיו אני רוצה לשאול את אחות שאלה. אה, לפעמים נשים אומרות, טוב, הלך טוב, ילדתי, בסדר, התאוששתי, יאללה, מהר אני אעשה עוד ילד או שניים.
0: זה לא נכון, לא, נכון? זה לא נכון, זה לפחות שנה, שנה וחצי עד שהגוף מתאושש וחוזר לעצמו. את שומעת אפילו שנתיים, שנתיים וחצי. כן, אני לא מדברת בכלל אם אישה עברה ניתוח קיסרי, אז מומנס לפחות שנה וחצי עד לתכנון. כי שנתיים זה באופן אידיאלי, אבל אנחנו לא חיים בעולם האידיאלי. פעם היינו מתחתנים בגיל 20, ועכשיו אישה מתחתנת בגיל 30 פלוס, והיא רוצה מיד 3-4 ילדים, ופה יש עוד קרון שמפריע וקוליטיס. זה סוג של ילד. כן, ו, ולכן, אבל השאיפה היא לפחות שנה וחצי. עד ההיריון הבא. עד ההיריון הבא. זה נורא חשוב להדגיש את זה. אבל יש משהו זה. אחר גם כן שצריך לציין. <laughs> אם האישה החליטה שהיא
1: לא ואחרי שהיא סיימה להעניק, היא מתחילה לקחת גלולות למניעת הריון. אסון טבע, לא?
0: <אם>, תראו, אנחנו, זה באמת נושא שהוא לא לגמרי פשוט. אני כבר, אני בכלל משתדלת לא להמליץ על גלולות, נגיד, בחורות צעירות שמגיעות אליי עם מחלות מדלקתיות, אנחנו יודעים שכשמחלה פעילה, זה כבר מראש קרישיות יתר, זה בעצם מעלה קרישות יתר, פלוס גלולות שעוד יותר מעלות קרישות יתר, אנחנו לא מדברים על זה שאסור לעשן שעוד יותר, והיא עוד טיסה, וקרישי דם זה משהו שנושא לא, זה נושא מאוד מאוד מסוכן, זה אנחנו נשים בצד, חוץ מזה, אנחנו יודעים שבעצם הגלולות, ההורמונים, הם מעלים סיכון להתלקחות להתלקחות גם בגילי פוריות וגם אנחנו יודעים במונופאוזה נשים שלוקחות אסטרוגנים יש לזה עבודות שזה קצת מלא סיכונים להתלקחות קצת יותר של קוליטיס קוויד נגיד קוליטיס קוויד גם על אני מדברת גם מ... על מנופאוזה גם אני מדברת על נשים בגילי פוריות שגם גלולות יש לזה גם איזושהי תרומה להתלקחות, מלא סיכון, להתלקחות, גם לקרוב וגם לקוליטיס. יותר לקוליטיס. כמו שאנחנו יודעים, שנגיד, הריון עצמו, אנחנו רואים שיש קצת יותר התלקחות בקוליטיס קווית, שזו מחלה יותר תלוית, יותר הורמונלית, אז אותו דבר גם עם גלולות. אנחנו לא נדבר על זה שברגע שאתן נכנסות להתקף, אתן לא סובגות טוב, ובעצם אתן לא מוגנות. ואתן עלולות להיכנס להיריון אז כן בהחלט אה, בארצות הברית למשל כבר כמה שנים אה, נכנס נושא של התקן גם התקן בלי הורמונים ואנחנו יותר ויותר אה, ממליצים אה, התקן תוך חכמי. כן, התקן תוך חכמי, או הורמונים, למשל טבעת, שזה בעצם רק עם ריכוז מאוד נמוך, נוברין, כשיש טבעת כזאת, שמגדירים לשלושה שבועות, וזה ריכוז הכי מינימלי של ההורמונים, וזה בעצם הכי טבעי, עד כמה שניתן להגיד שזה טבעי, אבל אנחנו מנסים להוריד את כמות ההורמונים, בעיקר אסטרוגנים. באנשים עם מחלות מדלקתיות, זאת אומרת לחפש דרכים, משהו שלא יעבור במיוחד דרך מערכת העיכול, זאת השאיפה. בכלל, שלא יהיו שם יותר מדי באמת תוספת הורמונים.
2: אני יכולה להגיד את דעתי הפוליטית בעניין? לא, באמת, כאילו, היום מגובה גילי, כשאני מסתכלת על הדבר הזה של גלולות למניעת הריון, אני אומרת... איזו המצאה גברית זאת, כאילו תראו לי גבר שהיה מוכן לקחת תרופה במשך שנים רק כדי שאשתו לא תיכנס להיריון, אישה אמורה לקחת את זה, למה? מי אמר? יש עוד הרבה מאוד דרכים לתכנן הריונות וילודה שלא באמצעות לקחת הורמונים,
1: מה לא? בגללם אני אוהבת.
2: לא רגע, זה לא נכון, נשים. תעמדו על שלכן, תשתמשו בקונדום.
0: זה נושא אחר בפודקאסט הבא, נכון? נדון ב...
1: וואו, וואו, וואו. אז נשים, נשים שסובלות ממחלות מעיד על הקטיעות, אל לכם לאבד רוחכם, יש מה לעשות עם זה. צריכות להתעורר, ולדעת לקחת את העניינים לידיים בכל שלבי ה... המהלך החשוב הזה. וואו,
2: תודה רבה. רגע, אני רוצה אבל עוד שאלה, שנייה, לפני תודה. באמת, בואי, אותי מעניין בסופו של דבר עולם התזונה והתנהגויות בריאות נוספות, כן, ניהול סטרס, דברים שגם את מדברת עליהם, כן? כמה את מוצאת את עצמך מעודדת נשים, כמה זה נמצא בשיח שלך היום כרופאה, מול נשים שכאמור נשים נוטות לא לשים את עצמן בקדמת הבמה של החיים שלהן, כן? לא חשוב מה אני אוכלת, לא חשוב כמה אני מתאמנת, לא חשוב כמה אני נחה ועוד כל מיני לא חשובים כאלה. ספרי קצת. אני תמיד,
0: אני תמיד אומרת לאישה ואני מאוד שמחה שהחל מהמתבגרים שמגיעים, אני אומרת, תביאו את ההורים שלכם ואותו דבר, אני מאוד אוהבת שמגיעים בני זוג ומול בני זוג אני אומרת, עד כמה האישה היא, אני אומרת תמיד, את המרכז, המאמר. את המרכז כן. המשפחה, את הבסיס למשפחה שלך, ואם את לא תרגישי טוב, הכל יכול להתמוטט. נכון שהרבה פעמים אני באמת רואה גברים מדהימים שדואגים לנשים והכול, אבל עדיין תמיד אני אומרת לאישה, את המרכז המשפחה, את מביאה ילדים. את מביאה את, ה, את הבסיס, אז לכן זה מאוד, מאוד 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 חשוב לא לזלזל, מאוד מאוד חשוב להשקיע בבריאות הנפש והבריאות של, של האישה. גם אני הרבה פעמים ממליצה, כמובן תזונה זה במרכז העניינים כפי שאמרתי לכם, כי מה שמאוד חשוב לציין שהתזונה הפכה להיות חלק הקו הטיפולי במחלות מידה לוקטיות, זה כבר לא תוספת, זה הבסיס. מעולה. אנחנו ככל שיותר אנחנו מתקדמים, אנחנו יודעים שהתזונה זה הבסיס. לא לזלזל בתרופות ולא כי זו מחלה בכל מקרה שתוקפת את עצמה והכול, אבל התזונה היא הבסיס. והאישה היא הבסיס, וברגע שהגוף הנפש והשלווה והתזונה הבריאה נמצאים שם, יהיה בסדר.
2: וואו. תודה רבה, דוקטור יולי אהרון. תודה שבאת לפה, ותודה שאת מביאה באמת מציפה נושא כל כך חשוב.
1: ואנחנו כאן גם נציין למטה את הדרך להגיע אלייך, להגיע לקליניקה, ובאמת להיעזר, להיעזר במרחב החשוב, המרחב החשוב, שנותן
0: כל, כל המענה.
1: וואו. תודה רבה. תודה, תודה הרבה, רבה
0: שהזמנתם אותי, ואני מחכה למטופלות שלנו. <laughs> אנחנו כאן. <laughs>
2: <אשמח laughs> הן שם, הן לגמרי שם. להתראות? תודה רבה לכם שהקשבתם
1: לנו, ו, 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 ו תדרגו אותנו. אז תודה, <laughs> עדי. ותשתפו אותנו. עדי, תודה. <laughs> תודה, תמי. <laughs> תודה לכם להתראות. <laughs> תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.